0: Hai teman-teman, selamat datang di podcast Sejarah Indo kami Di sini kami akan membawakan materi podcast tentang kebijakan positif era orde baru di bidang ekonomi dan pendidikan beserta warisannya yang akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Rafli Maheswara dan juga tentang kebijakan era orde baru di bidang pembangunan dan budaya dengan warisannya yang akan dibawakan oleh saya sendiri Nabila Rafila Ramadhani Nah, tanpa lama-lama lagi silakan Mahes untuk menyampaikan materinya
1: Baik Bella, aku mulai ya Pada pertengahan tahun 1960-an kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno Presiden pertama Indonesia Masalah-masalah ekonomi Tidak menjadi perhatian utama bagi Soekarno Yang menghabiskan masa hidupnya Untuk berjuang di arena politik Beberapa contoh Dari kebijakan-kebijakannya Yang memberikan dampak negatif Pada perekonomian Adalah pemutusan hubungan Dengan negara-negara barat Dan karenanya Mengisolir Indonesia Dari ekonomi dunia dan mencegah negara ini dari menerima bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan dan defisit spending melalui pencetakan uang yang menyebabkan hiperinflasi yang berada di luar kendali namun setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di pertengahan 1960-an kebijakan-kebijakan ekonomi mengalami perubahan arah yang radikal Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru Soeharto bisa dibagi dalam tiga periode. Setiap periode dikenali dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditunjukkan untuk konteks ekonomi spesifik.
0: Um, periode apa aja ya kalau boleh tahu?
1: Periode-periode ini adalah yang pertama. Pemulihan ekonomi pada tahun 1966 hingga tahun 1973 Yang kedua, pertumbuhan ekonomi secara cepat dan interventasi pemerintah yang semakin kuat Pada tahun 1974 hingga 1982 Yang ketiga, pertumbuhan ditorong oleh ekspor dan deregulasi pada tahun 1983 hingga 1996 Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, yang pertama dikeluarkannya beberapa peraturan pada tanggal 3 Oktober 1966. Kebijakan ini dapat dicaparkan sebagai berikut: menerapkan anggaran belanja berimbang, fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi; menerapkan kebijakan untuk mengakang. proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sektor produktif seperti sektor pangan, ekspor, prasarana, dan industri, menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri, serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru. menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia Yang kedua, dikeluarkannya peraturan 10 Februari tahun 1967 tentang persoalan harga dan tarif Yang ketiga, dikeluarkannya peraturan 28 Juli 1967 Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada para pengusaha Agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia Yang keempat, menerapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing Yang kelima, mengesahkan dan menerapkan RUU APBN melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 1967 Yang keenam, pemerintahan Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi luar negeri Yaitu dengan melakukan perminaan pinjaman dari luar negeri Yang ketujuh, Indonesia juga tergabung dalam institusi ekonomi internasional Seperti International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. International Monetary Fund atau IMF, International Development Agency atau IDA, dan Asian De Development Bank atau ADB.
0: Wah, ternyata banyak juga ya kebijakan-kebijakannya. Oh ya Hes, apa ada dampak kebijakan ekonomi pada masa orde Baru?
1: Ada ah, kok. Dampak kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dapat dijabarkan sebagai berikut Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi Karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik Dan hasilnya pun dapat terlihat konkret Yang kedua, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar Menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri Atau swasembada beras Yang ketiga, angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat yang keempat penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat yang kelima GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dolar Amerika Serikat dan pada tahun 1966 telah mencapai lebih dari 1000 dolar Amerika Serikat Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 Maka perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan tetapi juga dalam bidang pendidikan
0: Oh begitu ya, e, bisa tolong jelaskan nggak apa aja perubahan yang terjadi di bidang pendidikan itu Mahes?
1: Oke siap Jadi yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar Yaitu perubahan menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan Dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka Itulah maka pendidikan mengalami perubahan terutama dalam landasan idealnya Tujuan pendidikan Sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia Sebagaimana tertara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian dijadikan landasan idil pendidikan Indonesia Walaupun dalam kurun waktu 1945 hingga 1950 Negara Indonesia mengalami beberapa kali perubahan undang-undang dasar Tetapi dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan Karena itulah Pancasila mantap menjadi landasan itil pendidikan Indonesia Meskipun Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya Dan tengah menghadapi revolusi fisik Pemerintah Indonesia sudah berpenah diri, terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital. Untuk itu dibentuklah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang bisa disebut PP dan K. Dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha, terutama mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Menteri Pendidikan Pengajar dan Kebudayaan PPTNK Pertama, Ki Hajat Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang isinya memerintahkan kepada kepala-kepala sekolah dan guru-guru yaitu yang pertama, mengibarkan sang merah putih tiap-tiap hari di halaman sekolah yang kedua, melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang ketiga, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo lagu kebangsaan Jepang. Yang keempat, menghapuskan pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari pemerintahan bala tentara Jepang. Yang kelima, memberi semangat kebangsaan kepada murid. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat. sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran yang kedua, pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang nah, itu tadi materi podcast yang bisa aku sampaikan
0: Terima kasih banyak ya Mahes. Bisa tambah ilmu nih buat aku dan teman-teman juga.
1: Sekarang geliran kamu nih yang bawakan materinya. Ayo silahkan bu.
0: Oke oke, aku mulai ya. E, jadi di sini aku mau bawakan materi tentang kebijakan pembangunan dan budaya di era Orde Baru dan juga warisan warisannya. Praktik pembangunan dan perencanaan pembangunan di Indonesia dalam periode Orde Baru tidak terlepas dari pengaruh Keynes dan Developmental State ala Asia. Sebagaimana praktik di negara-negara Asia, pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru mengikuti model Developmental State. Model ini tidak mempunyai komitmen pada rejim dengan tipe tertentu. Apakah itu otoritarian ataupun demokratis? Ada satu hal nih yang sangat menonjol dalam masa Orde Baru Yaitu perencanaan pembangunan yang sangat terpusat di Jakarta Nah pada masa itu, Bapenas memegang peranan sentral dalam perencanaan pembangunan di Indonesia Intinya, Bapenas jadi pemegang tampuk atau koordinator penyusunan kebijakan fiskal pembuatan kebijakan makroekonomi, serta berperan merancang anggaran negara atau APBN. Bahkan, semua hal penting yang menyangkut negeri ini boleh dibilang harus melalui penggodokan di markas besarnya yang berada di Taman Suropati. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah membuat beberapa kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dengan berpedoman trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan juga stabilitas nasional. Program ini diatur dalam GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Repelita yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun yang mana dalam pelaksanaan Repelita ini dilakukan dalam dua tahap yaitu pelita pembangunan 5 tahun dan pembangunan jangka panjang selama 25 tahun Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dalam berbagai bidang diantaranya yaitu bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial
1: Boleh tahu nggak sih apa aja yang ada dalam Repelita itu Bel?
0: Boleh dong, jadi gini Repelita tadi memiliki pelita dan tujuannya masing-masing Yang pertama yaitu pelita 1 yaitu pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 Nah tujuan pembangunannya yaitu ada dua Yang pertama yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia Dan yang kedua adalah fokus pembangunan di bidang pertanian, industri, pertambangan, rehabilitasi, dan perluasan sarana dan prasarana sosial Setelah itu ada pelita 2, yaitu pada tanggal 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979. Nah, tujuan pembangunannya antara lain yang pertama, tersedianya kebutuhan sandang dan papan yang memadai. Yang kedua, tersedianya bahan untuk perumahan dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, terwujudnya sarana dan prasarana yang semakin terdistribusi. Yang keempat, terwujudnya Keadaan rakyat Indonesia yang lebih baik Dan yang kelima Tersedianya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia Kemudian pelita tiga Yaitu pada tanggal 1 April 1979 Sampai dengan 31 Maret 1984 Tujuan pembangunannya antara lain Yang pertama Pemerataan kebutuhan pokok rakyat Pada penyediaan sektor pangan Yang kedua, pemerataan pendidikan dasar dan peningkatan keahlian di semua bidang. Yang ketiga, pemerataan pendapatan dengan cara mengadakan proyek padat karya guna baru. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja dan usaha dengan cara transmigrasi. Yang kelima, melibatkan generasi muda dan wanita dalam pembangunan. Yang keenam, menyediakan dana bantuan pembangunan daerah tingkat 1 dan 2. Dan yang ketujuh yaitu mengintensifkan kinerja dalam penyediaan kesempatan keadilan bagi rakyat. Lalu ada Repelita keempat yaitu pada tanggal 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. Tujuan pembangunannya yaitu masa keberhasilan Orde Baru misalnya program KB dan swasembada pangan. Namun ada kecenderungan terdapat di Pulau Jawa saja Repelita kelima yaitu pada tanggal 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994 Tujuan pembangunannya yaitu pelaksanaan pembangunan sudah mudah, sudah mulai tidak merata Pembangunan cenderung hanya di Pulau Jawa, tingkat korupsi tinggi, utang luar negeri juga banyak dan yang terakhir adalah pelita 6 yaitu pada tanggal 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1999. Tujuan pembangunannya yaitu masa kejatuhan pemerintahan Orde Baru. Utang luar negeri Indonesia mencapai US dolar 136 miliar pada tahun 1997. Pemerintah kehilangan kepercayaan dan tahun 1998 Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Nah, itu tadi pembagian repelita atau rencana pembangunan 5 tahun.
1: Oh, iya Bel, tadi ada yang menyangkut di bidang pertanian. Bisa tolong jelaskan lebih detail enggak?
0: Oh bisa kok, sekalian tak jelasin di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial ya Aku jelasin yang bidang pertanian dulu ya e, Jadi dalam bidang pertanian, pemerintah menerapkan konsep revolusi hijau Dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan Dengan mengoptimalkan peran KUD atau Koperasi Unit Desa Nah, pemerintah juga mendirikan Bulog atau badan usaha logistik sebagai badan pengadaan stok beras yang bekerja sama dengan KUD Program yang ketiga adalah pemerintah mengadakan PPL yaitu penyuluhan pertanian lapangan untuk memperkenalkan dan mem menyebarluaskan teknologi pertanian kepada masyarakat Lalu ada juga di bidang pendidikan Yaitu program pembangunan dibagi menjadi beberapa pelita Pada pelita pertama, pemerintah memfokuskan pada pemberantasan buta huruf Pada pelita dua, pemerintah melakukan usaha pemerataan pendidikan Sedangkan pada pelita lima, pemerintahan mulai merintis program wajib belajar Sampai tingkat SMP yang disebut wajib belajar 9 tahun Selanjutnya di bidang kesehatan Nah di bidang kesehatan ini pemerintah Orde Baru menjalankan beberapa program yang sampai saat ini masih dijalankan Yaitu program KB yang merupakan program yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk Program puskesmas dan posyandu di tingkat desa atau kelurahan Lalu di bidang ekonomi Pemerintah menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang sumber ekonomi yang penting dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bangsa. Pemerintah juga meningkatkan peran BUMN dan memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang sosial. Pemerintah menerapkan kebijakan transmigrasi dengan memindahkan sekelompok penduduk Jawa, Bali, Madura, dan Lombok ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk meningkatkan taraf hidup dan pemerataan penduduk.
1: Oh iya, tadi kan kamu bilang bakalan ngejelasin kebijakan di bidang budaya. Nah, itu apa aja ya kebijakannya, Bel?
0: Oh iya, hampir lupa. Makasih ya udah diingetin. Jadi, untuk kebijakan bidang di bidang budaya yang terlaksana di era, era Orde Baru ada beberapa yaitu yang pertama, penggunaan batik di acara formal. Jika era Orde lama gaya pakaian jas dibatukan dengan peci hitam, maka di era Orde Baru baju batik dijadikan simbol pakaian nasional. Yang kedua, penggunaan EYD sampai sekarang. Sejarah penyempurnaan bahasa Indonesia telah sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Merdeka, namun belum menemui kesepakatan dikarenakan bahasa masih sangat kental dengan kosakata dan dialek bahasa Melayu. Nah, di bulan Agustus tahun 1972, identitas bahasa Indonesia menemui titik terang. Di tahun ini juga ditetapkan penggunaan EYD pertama. Kemudian yang ketiga yaitu pengembalian artefak dari Belanda Karena politik era Orde Lama yang menentang negara-negara barat Banyak peninggalan sejarah yang dirampas bangsa kolonial Belum dikembalikan ke Indonesia Setelah menjadi presiden, Soeharto memperbaiki hubungan dengan Belanda Setelah kunjungan ke negeri Belanda Ratu Juliana secara simbolik mengembalikan naskah negara negara kertagama sebagai awal dari pengembalian artefak milik Indonesia. Naskah naskah negara Kerta Agama itu baru benar-benar dikembalikan ke Indonesia tahun 1972. Nah, di tahun 1977, pemerintah Belanda mengembalikan sejumlah benda budaya antara lain Prajnaparamita, payung, pelana kuda, dan tombak dan tombak pangeran di Bonorogoro, serta 243 benda pusaka Lombok hasil invasi militer di Puri Cekra Negara tahun 1894. Yang keempat yaitu restorasi besar-besaran Candi Borobudur dengan UNESCO. Pengajuan proposal penanganan dilakukan di tahun 1955 ke UNESCO. Sebagai balasannya, UNESCO mengirim Profesor Dr. P. Kormans untuk menyelidiki kerusakan di Borobudur. Borobudur dinyatakan dalam keadaan darurat tahun 1960. Setelah konflik dalam negeri selesai, penyelamatan Borobudur dimulai di tahun 1971 setelah persetujuan bantuan UNESCO ditandatangani. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menjawabkan Indonesia. Meski tidak belak-belakan, politik era Orde Baru nyatanya sangat khas dengan budaya Jawa, termasuk di bidang budaya. Kemungkinan kebijakan Pak Harto tersebut dikarenakan Putin yang berasal dari Ningrat. Juga banyak unsur Jawa di istana saat, Orde, saat era Orde Baru. Nah, itu tadi materi yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Uh, terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk, untuk mendengarkan podcast kami. Sekian dari kami, sampai jumpa.